0: En el último capítulo de nuestra serie, vimos a Jesús realizando un extraordinario milagro. ¿Os acordáis? Con tan solo cinco panes y dos peces, alimentó a más de 15.000 personas. Como dijimos también, esta escena aparece en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, curiosamente, solo el evangelio de Juan nos dice qué pasó después de que todo el mundo terminó de comer. Y es un detalle muy interesante. Solo el Evangelio de Juan nos dice qué pasó después de que la gente terminó de comer. Y es lo siguiente, está aquí proyectado Juan capítulo 6, 14 y 15. Esto fue lo que sucedió cuando terminaron de comer, dice el Evangelio de Juan. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mira, los judíos, la nación de Israel llevaba siglos esperando que llegase el Mesías, el libertador del mundo. Ellos sabían porque todos los profetas habían estado anunciando de que iba a venir un Mesías, que iba a venir alguien poderoso. Entonces, claro, cuando ellos están ahí sentados a la ladera de la montaña y ven que alguien empieza a sacar pan y empieza a sacar peces y que 15.000 personas comen, la gente dice, este es. Este es el profeta, este es el Mesías. Así que la gente se revolucionó y lo que querían era prácticamente ponerle una corona a Jesús. Lo que querían era nombrarlo rey. Pero Jesús sabía que todavía no había llegado su hora. Además, Jesús sabía que las multitudes no tenían ni idea del verdadero ministerio de Jesús. Ellos estaban impresionados porque, claro, habían visto con sus ojos la multiplicación de los pan y de los peces. Pero Jesús rápido se quitó de en medio, mandó a sus discípulos que se subieran a una barca y él se fue hacia la montaña. Así que el título de esta predicación es El Rey sobre el Mar y se encuentra en Marcos, capítulo 6, del 45 al 56. Hoy el capítulo que vamos a ver de nuestra serie de predicaciones lo he titulado El rey sobre el mar y si vienes conmigo a Marcos, capítulo 6, vamos a hacer lectura desde el 45 hasta el 56. Estás conmigo, ¿verdad? Las personas quieren nombrarlo rey, Jesús dice, no, no, todavía no es el momento, a los discípulos les manda que se suban en la barca y él huye, se quita de en medio y se va al monte. Y ahora sí, dice Marcos 6, 45 en adelante. Enseguida, Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedido se fue al monte a orar y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, no te lo pierdas, andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que eran un fantasma y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esta es la lectura que vamos a desarrollar por medio de esta predicación. Vamos a dividir este pasaje en tres bloques, ¿vale? Si estáis anotando, el título es El rey sobre el mar y vamos a ver tres puntos. Estos tres puntos van a ser tres lugares donde Jesús se movió en esta escena, ¿vale? Cada una de las partes donde Jesús estuvo, ese va a ser uno de los puntos de nuestro mensaje. Así que si has prestado atención, el primer punto lo he titulado el rey en el monte. Versículo 23, lo puedes mirar ahí en tu Biblia. Primer punto, el rey en el monte. Mira lo que dice el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar, Aparte, y cuando llegó la noche estaba allí, solo. Como ya hemos visto, Jesús constantemente trataba de apartarse para tener relación personal e íntima con el Padre. Cuando la Biblia repite algo tantas veces, como es esto que nos dice constantemente que Jesús se apartaba para estar con el Padre, cuando la Biblia lo dice tantas veces, es porque la Biblia quiere que sepamos que esto es muy importante. Cuando Dios repite algo tantas veces, es para que entendamos que nosotros tenemos que hacer lo mismo que hacía Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús dedicaba tiempo a la oración. Escribe esto, por favor. Jesús ...dedicaba tiempo a la oración. Y tú me dices, Moisés, esto ya lo sabemos, ya. Pero es que Dios siempre quiere que recordemos esto. Es que yo sé que tú lo sabes. De hecho, este primer punto lo vamos a pasar muy rápido... ...pero no quiero que pasemos de este primer punto... ...sin entender que Dios sigue haciéndonos un llamado a la oración. Necesitamos trabajar y necesitamos disfrutar mucho más... ...de la buena disciplina de la oración... Y como he dicho, yo no quiero extenderme mucho en este primer apartado, pero yo quiero animarte. Hermano, amigo que estás aquí, quiero exhortarte a que pases tiempo de calidad a solas con el Señor. A que cuides diariamente, diariamente, tu tiempo de intimidad con el Señor. Todo depende de eso. Y Jesús lo sabía. Y por eso los evangelios lo dicen una y otra y otra vez para que nosotros tengamos el mismo estilo de vida que tuvo el Maestro. Por cierto, os recomiendo volver a escuchar una predicación de esta serie, creo que es el capítulo 7, que se llama Buscando al Rey. Y en ese capítulo estuvimos viendo precisamente cómo tiene que ser nuestra vida de oración. Por eso no quiero dedicar más tiempo a este primer punto. Pero solamente quiero que veamos que esa predicación Buscando al Rey nos dice exactamente lo mismo que este momento que estamos estudiando. Jesús hizo tres cosas que tú y yo tenemos que hacer. Mira, primera cosa, despedirnos de la multitud. Se despidió de la multitud. Segunda cosa, subió al monte. Tercera acción, estar solo. Mira, yo creo que detrás de estos tres pasos tan sencillos, Dios nos está revelando la manera eficaz de orar. Tú y yo necesitamos todos los días despedirnos de la multitud. ¿Pero qué multitud? Eh? Sí, la multitud de las redes sociales. El ruido que hay a nuestro alrededor. Necesitamos despedir todo aquello que nos distrae. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús despedía a las multitudes para estar tranquilos. Y muchas veces no disfrutamos de nuestro tiempo de oración porque estamos saturados. Tenemos que dejar la orilla. ¿Os acordáis de esa predicación también? Boga, mar adentro. Primero, necesitamos despedir la multitud. Quitar, silenciar ruido. Dejar un ratito internet, las redes sociales. Segundo, tenemos que tener un monte de oración. Y espero que aquí nadie lo esté pensando de manera literal. Moisés voy a buscar un monte en Benalú. No. El monte habla de un lugar donde tú puedes estar tranquilo. Porque si yo me pongo a orar a las 4 de la tarde en el salón de mi casa, probablemente no pueda estar tranquilo con los niños, con el ruido. Necesitas tener en tu casa, en tu ciudad, un lugar donde tú puedas estar tranquilo. Despido a la multitud, me subo al monte y tercero, estoy solo es importante estar a solas con el Señor. Tú vas a crecer en tu relación con el Señor si despides la multitud, si te buscas un lugar para estar a solas y si disfrutas de la intimidad con el Señor. Mira, Jesús, al igual que los discípulos, estaba agotado, pero Él no impidió que el agotamiento le robara el tiempo que tenía que pasar con el Padre. ¿Cuántas veces todas las cosas nos roban nuestro tiempo con el Señor? Él no permitía eso. Él todos los días apartaba un tiempo, buscaba un lugar y allí derramaba su corazón delante de su padre. Además, mira qué curioso, en este momento la gente no estaba buscando a Jesús para tirarlo por el barranco. ¿Os acordáis que vimos un capítulo donde la gente quería tirar a Jesús por el barranco de su pueblo, en Nazaret? No, aquí la gente quería buscar a Jesús para nombrarlo rey. Es un buen momento. La gente está coreando su nombre. Todo el mundo le está aplaudiendo, pero he puesto aquí esta frase que dice: Jesús cambió el Valle de la Alabanza por el monte de la intercesión. Te lo vuelvo a repetir. Jesús cambió el Valle de la Alabanza por el monte de la intercesión. Mira, a todo el mundo, a todo el mundo nos gusta que nos halaguen. A todo el mundo nos gusta que alguien venga y nos diga, ¡qué guapo estás hoy! ¡Qué guapa estás! A veces necesitamos esa aprobación, esa alabanza y, y Jesús podría haber disfrutado humanamente de eso porque todo el mundo estaba diciendo viva el rey, viva el rey que ha venido, pero él, él no se quedó ahí disfrutando de la alabanza de los hombres, él subió a darle la gloria al único que se la merece. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hoy día en las redes sociales muchas veces buscamos la alabanza de los hombres. No busquen la alabanza de los hombres. No busquen los likes de los hombres. Busca los likes, la alabanza de Dios que está en el secreto. Deja el valle de la alabanza. Deja de estar rodeado de tantas personas y recógete en intimidad con el Señor. Ahora, cuando Él subió al monte, ¿qué oro Aquí no lo sabemos, en otras ocasiones sí se nos dice, pero, pero no sabemos qué oró Jesús en el monte, pero conociendo la estructura que él nos dejó de una oración llamada el Padre Nuestro, él nos dijo, oraréis así. Entonces, analizando el Padre Nuestro, yo estoy convencido que cuando él estuvo ahí a solas, él dedicó un tiempo a adorar al Padre, a mirar los atributos de, de, de su Padre, a recrearse en él, a, a tener un tiempo de agradecimiento, pero estoy convencido que él también hubo un momento donde empezó a pedirle, porque así nos enseña también el Padre Nuestro, que pidamos por nuestras necesidades. Y yo creo, estoy casi convencido, la Biblia no lo dice, pero yo estoy casi convencido que él en el monte dedicó unos minutos a orar por sus discípulos. Y quiero que esto lo guardes ahí un momento, porque en unos minutos te voy a explicar un detalle muy interesante. Primer punto de esta predicación, el rey en el monte. Iglesia, hermanos, amigos, necesitas despedir la multitud. Necesitas encontrar un monte y necesitas estar todos los días a solas con el Señor. Vienen tiempos difíciles y aquel que no esté en el monte no va a poder superar ese tiempo. El 2021 no va a ser un gran año, vienen tiempos difíciles y aquel creyente que no habite en el monte de su presencia, los vientos lo van a azotar. Hace poco un pastor me decía, la iglesia necesita echar músculos espirituales. Y eso es solo en el monte de su presencia. Ahora vamos a ir al segundo punto que es el más extenso, pero también muy, muy apasionante. El segundo punto lo he titulado el rey en el mar, el rey en el monte y ahora vamos a ver el rey en el mar. Mira, si reconstruimos esta escena mirando todos los evangelios, porque todos los evangelios nos dicen detalles diferentes de este acontecimiento. Pues mira, si tú lees este pasaje en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan, vas a sacar información muy buena que yo te la voy a resumir a continuación. Primero, sabemos el lugar donde ellos estaban. Ellos estaban cruzando el mar de Galilea dirección a Bethsaida, pero también en la zona de Capernaum. Dicen los libros que la, las personas que han estudiado la distancia que recorrieron desde una ciudad hasta otra que aproximadamente lo que tenían que atravesar en la barca era 8 kilómetros. El pasaje que hemos leído nos dice cuánto llevaban avanzado, nos dice 30 estadios. No es 30 estadios de fútbol del Carranza, no, es una medida y estos 30 estadios equivale a 5 kilómetros. Ellos llevaban prácticamente la mitad del recorrido. Tenían que atravesar 8 kilómetros y en este momento de la historia ellos iban por el kilómetro número 5. Y todo esto ahora luego va a cobrar sentido. ¿Qué hora era? ¿Alguien se acuerda qué hora era? ¿Qué hora era cuando sucedió esto? La cuarta vigilia. Los romanos contaban el día por diferentes vigilias. ¿Qué hora representa la cuarta vigilia? Desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Apuntad esas cosas que son interesantes y luego vais a conectar muchos detalles de la predicación. Sabemos el lugar, están desplazándose hasta Capernaum, sabemos el recorrido 8 kilómetros, sabemos dónde estaban a 5 kilómetros, habían pasado ya casi la mitad y sabemos la hora entre las 3 y las 6 de la mañana cuando sucedió esto. La pregunta es, ¿qué hacían a esa hora en la barca? <ríe> a las 3 de la mañana. Bueno, pues lo que hacían era, dicen dicen muchos comentarios que llevaban casi 4 horas remando. Casi 4 o 5 horas ellos iban a atravesar, pero algo sucedió de repente, es que el viento cambió. Dice la Biblia que se les había complicado el viaje, dice que el viento les era contrario y que además las olas estaban azotando la barca. Este verano... Eh, fui a Arcos de la Frontera... y estuve allí con, con, con Daniel... el chico de aquí de nuestra iglesia... que es monitor allí en la parte de los kayaks... y digo, mira, pues... qué bonita tarde, voy a pasar con Ángeles, con los niños... Habían, una semana antes habían ido los jóvenes... y después fuimos nosotros... y entonces, pues nada, te ponen el chaleco... te ponen el casco de calimero... y ahí estás tú, ¿no? con, con el remo, te echa la fotito... y entonces yo creo que me quedé con, con Andrea... y Ángela se quedó con, con David... nos repartimos en dos kayaks... y, y el, el muchacho nos dijo, mira... Hasta esta zona, veis aquella zona de allí, moveros por aquí, tenéis una hora para estar moviéndose y tenéis que regresar de aquella zona, de aquel árbol, de aquella caseta para allá. No, 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 no marchéis porque hay una pequeña corriente y luego puede, puede costar regresar. ¿Dónde acabamos nosotros? En la corriente. No sé qué nos pasó, empezamos a tirarnos agua, la que pare, que yo no paré y que allí se lió, nos despistamos y cuando nos dimos cuenta de verdad, estamos en un sitio donde de repente el agua cambiaba, empezaba a llevarte y un pequeño viento y yo ahí con Andrea, que Andrea imagínate lo que hacía era remar con las manitas, David ya estaba cansado, yo os puedo garantizar que acabé de kayak hasta aquí, no quiero un kayak más en mi vida y remando, y remando, y los brazos y de repente nos separamos, y el agua de verdad hubo un momento que íbamos remando y no avanzábamos, ¿os ha pasado alguna vez eso? y vas retrocediendo, y tú le estás dando ahí con todas tus fuerzas, pero es que la inercia el mar, el viento no, no no un momento ya nos separamos, yo no sabía dónde estaba Ángela, ya me despedí, nos vemos en el cielo ella por allí con un niño, yo por otro digo, sería patético que muriéramos aquí al final, yo como pude, me salí de allí, llegué reventado al sitio. Además, llegué reventado porque si te pasaba la hora, había que pagar. Entonces digo, yo no pago aquí, vamos. Y cuando llegué, estaba Daniel. Estaba Daniel. Eso es verídico. Yo le dije, Daniel, montate en la lancha, porque ellos tienen una lancha, y ve a buscar a Ángela. Yo había perdido a Ángela, pero luego Ángela llegó por otro sitio y estuvimos como tres días en la casa así, con una agujeta. Reventado. Y, y estoy poniendo este ejemplo porque... Si, si lo has vivido, sabes que es verdad. Pues mira, la Biblia, la Biblia dice, versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Mira, allí en esa barca, allí en esa barca, ¿te acuerdas? Estaban los hombres que venían agotados de predicar. ¿Te acuerdas la última predicación? Ellos habían estado varias semanas predicando, moviéndose de una ciudad a otra. Estaban cansados cuando iban a dormir. Eh, fue la multiplicación de, lo, de los panes, de los peces. Dice, pero aquí cuando dormimos ellos necesitaban una cama y de repente se ven en un barco. Ya están agotados. Y ahora cuando ya están atravesando la mitad del lago, ven que el viento va en contra, que el mar los lleva hacia otra dirección. Ellos estaban realmente cansados. Porque de repente, dice la Biblia, que de repente se levantó un viento. Y ahora permitidme que aplique esta parte del mensaje a vuestras vidas. ¿Tú te puedes identificar con esta escena? ¿Te ha sucedido alguna vez que todo estaba en calma y de repente te ves remando contra el viento de las circunstancias? Ya no estoy hablando de los kayaks, estoy hablando de la vida. Vas remando, contento, la vida va bien, pero de repente una noticia, un acontecimiento, algo, hace que el viento venga en contra. ¿Hay alguien que se encuentra aquí, agotado de tanto remar? Porque mira, cuando una circunstancia no cambia, te agota. Cuando un problema no se va, agota. Cuando una enfermedad, cuando un ser querido está en el hospital día tras día, semana tras semana, eso agota mucho. Cuando tú ves que tus hijos siguen con la rebeldía año tras año, eso agota. ¿Hay alguien aquí? Qué bonita parece la vida, ¿no? Cuando el viento sopla a tu favor cuando tú sientes que tienes el control de la barca. ¡Qué bonita es la vida, así. Pero de repente, a veces la vida cambia. De repente, a veces el viento se vuelve en tu contra. ¡Qué difícil, qué duro, qué complicada es la vida cuando tienes que remar con todas tus fuerzas y, y sientes que no estás avanzando y el, y el viento sigue soplando en tu contra. ¿Has sentido alguna vez o alguien aquí está sintiendo ahora mismo ese viento soplar en tu contra? Te lo voy a poner más fácil. ¿Se ha levantado el viento en contra de tu familia? ¿Hay alguna familia aquí que esté sufriendo? ¿Hay algún matrimonio que está sintiendo como el viento los está machacando? ¿Hay alguien aquí que está sintiendo el viento de la enfermedad golpear a su cuerpo? Hay alguien quizás, no, pero quizás dentro de un mes sí vas a ver que el viento cambia y el viento golpea tu economía. ¿Entendéis esta escena? Todo va bien, ellos están felices, pero el viento lo cambia absolutamente todo y así a veces sucede en nuestras vidas. Hay algún viento, hermano, amigo, que me estás escuchando, hay algún viento, algún viento que te está robando la paz, tú dices que ya no estoy tranquilo. Hace dos semanas yo dormía mis ocho horas, pero ahora no estoy tranquilo. ¿Hay algún viento que te ha robado la felicidad? Yo no soy feliz, Moisés. ¿Hay algún viento que esté agotando tus fuerzas? Mira, nadie, 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 nadie esperaba que este 2020 se iba a presentar como se ha presentado. Pero la gente no sé por qué. Yo escuché muchas tonterías porque el año era muy guapo, ¿no? 2020. Es el Pues mira el 2020. <risa> Espero que no sea así el 30-30. Aunque a ese no llegaremos. Pero, pero yo escuchaba a la gente, este es el año, vaya pedazo de año nos espera por delante. Nadie, nadie esperaba que el 2020 iba a ser tan atacado por estos vientos en contra. Mira, nadie, nadie pensaba que se iban a levantar los vientos de una pandemia. Nadie esperaba que el viento iba a soplar sobre enfermedades. ¿Cuántas personas han estado y continúan enfermas? sin poder respirar, sin, sin diferentes síntomas para poder disfrutar de la vida, no solo por el COVID, sino por muchas cosas. Nadie esperaba que el viento de la muerte nos iba a visitar como nos ha visitado este año. De repente, el viento cambia y se lleva a personas a las que amamos muchísimo. Nadie esperaba que en este 2020 se iba a levantar este viento de crisis que creo que durará varios años más. Nadie esperaba el viento del caos político, de la situación social, de estos movimientos de ideología que se están levantando. No sé si estáis saltando, ¿estáis al tanto de las noticias. Están denunciando a pastores, personas que, que, que están amenazadas con multas, con sanciones, por predicar, por decir, yo creo esto, respétame tú a mí. ¿Qué va? Vienen vientos difíciles. Pero en medio de esta terrible situación, en medio de esta escena si hay alguien aquí que esté atravesando esta escena, yo quiero decirte varias cosas muy valiosas por medio de esta predicación. Así que saca tu papel, el bolígrafo y quiero que anotes algunas cosas que te pueden mantener firmes en medio de los vientos que van a seguir soplando en el 2021. Yo sé que a ti te encantaría escuchar de que el próximo año es el año del jubileo, año de éxito, año de prosperidad, pero yo creo que es año de vientos en contra. Y aquel creyente que no tenga en cuenta... Algunas de las cosas que vamos a escuchar, en lo que resta de mensaje, tú lo vas a pasar muy mal. Los vientos te van a zarandear. Muchos que quizás están aquí y ven que no están avanzando. Lo primero que quiero decirte es que Cristo te ve. Eso es lo primero que tú tienes que anotar. En medio de la situación que tú estás viviendo, Cristo te ve. Él conoce por lo que tú estás pasando. Jesús te ve. Y eso es lo primero que le tenemos que predicar a nuestra alma. Cuando tú lo estés pasando mal, tú tienes que decirle a tu alma: Jesús, me ve. Mira, el versículo 48 dice: Tienes tu Biblia y dice: viéndoles remar con gran fatiga. Ahora, si te acuerdas de todos los detalles que te he dado hace unos minutos, ¿cómo es posible que Jesús en la orilla vea remar a las personas que están a 5 kilómetros aproximadamente a las 3 de la madrugada? ¿Y cómo es posible que él no solamente los vea, que eso ya es imposible para el ojo humano? ¿Cómo es posible que además vea los sentimientos, la fatiga, la desesperación? Porque dice el versículo 47 que por la noche la barca estaba en medio del mar. ¿Y dónde estaba Jesús? Versículo 47. ¿Dónde estaba Jesús? Él estaba en tierra. Este detalle es muy importante. O sea, la barca está a 5 kilómetros, pero Jesús está en la orilla. Y esa es la primera verdad que te tiene que sostener a ti y a mí. Dios nos ve. Porque Jesús, el muchacho que tiene 30 años, no es solamente un muchacho de 30 años. Él es Dios. Sus pies están sobre la tierra, pero sus ojos están sobre la barca. Y esto es lo primero que el Señor me decía esta semana. Yo soy un Dios cercano. Yo veo tus lágrimas en tu habitación. Yo te conozco, yo te veo, yo escudriño tu mente, tus sentimiento, yo sé por lo que tú estás pasando. Hermano, nosotros no creemos en un Dios que está muy lejos, en un Dios que está muy cerca, tan cerca que Él te ve. Cada persona aquí que ha derramado una lágrima, la ha derramado delante de su mirada. Cada persona aquí que un pensamiento te está volviendo loco y te está atrapando, el Señor te está viendo. Porque Jesús es Dios y Dios, dice 2 de Crónicas 16, 9, mira este pasaje, 2 de Crónicas 16.9 dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Así que la primera buena noticia que quiero darte a ti, que estás experimentando el viento en tu contra o que quizá el viento va a aparecer en enero, lo primero es que Dios ve, ...lo que tú estás pasando... ...hay uno de los nombres... ...sabéis que Dios no tiene un nombre... ...hay diferentes nombres para hablar de sus atributos... ...pues hay un nombre específico... ...que se llama Jehová Roy... ...Jehová Roy... ...¿sabéis lo que significa Jehová Roy? ...el Dios que me ve... ...el Dios que me ve... ...no existe... ...ninguna circunstancia de nuestra vida... ...que escape de su conocimiento... Y de su control. Dios conoce cada uno de nuestros problemas. Este nombre, Jehová Roy, apunta, nos habla a su omnisciencia y a su omnipresencia. O sea, Dios lo sabe todo y Dios está en todo lugar. Jehová Roy, el Dios que me ve. Él conoce también nuestros sentimientos. ¿Qué variantes son nuestros sentimientos, verdad? El martes contento, el jueves triste, el viernes por las nubes, el sábado no quiero salir de casa, así es el corazón del ser humano. Pero en medio de esos sentimientos, el Señor los conoce, el Señor te ve. Yo no sé qué estás sintiendo tú en este primer punto, pero esto es increíble, esto es espectacular, hermano. Que Dios sepa todo lo que yo estoy, pas lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, eso es precioso, saber que nuestro Dios está muy, pero que muy cerca de aquellos que amamos su nombre. Así que lo primero que quiero que, que, que tengas ahí en mente para fortalecerte es que Dios te está viendo, Dios te está viendo. A Él le importan tus problemas, a Él le importan tus circunstancias. Él conoce tus sentimientos, tus temores, tus alegrías, tu desánimo. Cuando tú estás desanimado, Él lo sabe. Ahora, lo maravilloso, lo maravilloso no es solo saber que Dios lo sabe. Y si yo te digo, mira, Dios sabe todos tus problemas, pues mira qué bien, ¿no? Dios me ve... Pero eso está incompleto. ¿De qué me sirve a mí saber que Dios me ve, pero que Él no hace nada? Y esto es lo segundo, hermano, es que Jesús camina a nuestro lado. Primero, Dios me ve, Jesús me ve. Segundo, Cristo camina a nuestro lado. Él ha prometido no dejarte ni abandonarte. El hombre te puede dejar. Tu hijo te puede dejar. El pastor te puede dejar. Todo el mundo te puede dejar, pero hay uno que ha prometido nunca dejarte. Las últimas palabras de Jesús fue, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta es la segunda verdad que nos sostiene en medio de los vientos que nos están golpeando. Primero Dios me ve, Dios sabe el dinero que tengo en mi cuenta corriente, Dios conoce el resultado de la prueba médica que tengo el próximo jueves, Dios sabe lo que estoy pasando con mi hijo, Dios sabe mis pensamientos, pero no solo lo sabe, es que él camina conmigo, él viene a mi lado. Mira, cuando Jesús vio cómo estaban los discípulos, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué harías tú si vieras a tu hijo ahogándote? ¿Qué harías? Tú ves a tu hijo que se está ahogando. ¿Qué haces? No llamas al socorrista. Te lanzas aunque no sepas ni nadar. Pues Jesús cuando vio a los suyos que lo estaban pasando mal. hecho es precioso. Se lanzó a buscarlos. Versículo 48. Viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Dios siempre saldrá a socorrerte. Gracias por tu amén. Gracias por tu alegría. Dios siempre saldrá a socorrerte. Dios siempre, siempre va a salir a tu encuentro. Dios siempre, siempre va a salir a socorrerte. Mira, Dios nunca llega tarde. Mira, Él jamás, jamás va a permitir una situación que tú no puedas superar, atento, con su ayuda. Hay veces que gente me dice, Moisés, es que esta prueba yo no puedo, claro porque estás separado del Señor la Biblia dice separados de mí pero toda prueba que te venga si estás en el monte de la oración todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú no estás pudiendo con tus problemas, cuando un problema te está venciendo, es porque tú no estás en el monte de su presencia. Estás tratando de superar los problemas con tu brazo endeble y flacucho. Pero todo lo puedo en Cristo, el que mete fuerza dentro de mí. Así que Él no solo me ve, Él me acompaña, Él ha prometido estar a mi lado. Mira qué preciosa palabra en Isaías 40. ¿Te acuerdas de este versículo tan bonito? Isaías 40, 29 y 31. Él da... Aleluya, Señor. Él da, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quién es el que da las fuerzas? Él, Él da, Él da la fuerza. Si tú no estás cerca del Señor, no vas a tener fuerzas para superar el viento que te está golpeando. Escúchame, Él da la fuerza, Él da la fuerza, Él da la fuerza. Segundo, hay que esperar. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperan el Señor. Estad quietos y conoced que yo soy el Señor, ¿Qué nos cuesta esperar, pero esta es la promesa Él da la fuerza en su tiempo, sigue ahí esperando y al final me ha llamado la atención porque está muy conectado con nuestro pasaje y los que esperan en el Señor, los que pasan tiempo en el monte de su presencia, no se fatigarán, no tirarán la toalla no dirán ahí te dejo, no romperán su matrimonio, no echarán a sus hijos, no, no, no viviremos el caos que vivimos, no te fatigarán no dejarás al Señor, no tirarán la toalla, los que esperan en el Señor no se fatigarán ahora detengámonos un momento más eh, en, este mom en este instante de la historia porque lo que aquí estaba sucediendo es algo realmente increíble, espectacular, mira al igual que hubiéramos hecho nosotros imagínate yo por la mañana he salido muy temprano con, con Abraham a correr y a lo, a lo lejos, muy a lo lejos, estaba eh, el mar muy bajo, no se veía, todavía era de noche y se veía a lo lejos una persona ahí con una linterna. Estarían pescando, estarían mariscando. Y yo le decía a Abraham, digo, ¿tú te puedes imaginar lo que sintieron los discípulos cuando de repente ellos están en la barca y ven a lo lejos que viene un hombre andando para ellos? Yo hago lo mismo que hicieron ellos, gritar como un niño pequeño. ¿Te has dado cuenta? Ellos empezaron a gritar, porque claro, pero, pero ¿esto qué es lo que es? ¿Cómo se está aproximando la silueta de un hombre hacia nosotros? Versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, ¿qué pensaron? Pensaron que era un fantasma, dijeron, ya está, algo para contar a Iker, para que lo meta en el programa este de Cuarto Milenio. Esto es un pelotazo, como lo grabemos, hemos triunfado. Claro que van a pensar, ellos ven a las 5 de la mañana, alguien andando hacia ellos y entonces lo que hicieron fue gritar y gritar y gritar. Esta escena, si la quisiéramos representar en el mundo del cine, parecería como una escena de terror, ¿no? Y no me gusta esas pelis, pero en alguna ocasión que he visto alguna película, ahí está ¿no? la, la niebla, la, la barca moviéndose y de repente un hombre que viene andando para ti... Pero en medio de esa escena que, que yo me la imaginaba como una escena de terror, hay un punto que también me produce mucha risa. Y es que dice la Biblia, no te lo pierdas, que ellos están ahí remando, están gritando, están intentando achicar las el viento les está soplando, alguien dice que yo que viene un hombre. ¿Cómo que viene un hombre? Empiezan a gritar. Y ahora dice la Biblia que cuando ellos están en la barca, Jesús pasa de largo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vais? Dice, dice, que dice la Biblia que Jesús los quiso adelantar. ¿A ver quién llega antes? Vamos a ver, Jesús yo no sé si iba tarareando una canción si iba silbando la Biblia nos dice hermano que en medio del caos que ellos estaban viviendo Jesús pasa por el lado haciéndole un marmarque intentando adelantarle pero vamos a ver, Jesús no me estás viendo que estoy aquí hecho polvo que estoy gritando que, que, que me quería que eras un fantasma yo, yo pensaba, digo bueno ¿qué está haciendo Jesús con esto? ¿qué quiere? ¿vacilarle a los discípulos? mira cómo ando yo por encima del mar yo llego antes que... ¿por qué Jesús hizo esto? yo creo que aquí Jesús nuevamente... Quería mostrarle a los discípulos la grandeza que Él tiene, el poder que Él tiene. Esto Jesús no lo está haciendo para vacilarle a los discípulos, esto Jesús lo está haciendo para que los discípulos lo admiren y reconozcan y entiendan que hay uno que anda por encima del mar. Versículo 48, quiso adelantarles. Aquí yo veo el poder ilimitado de Dios, su soberanía sobre las olas, sobre el viento. Hermanos, en medio de nuestras grandes tempestades, no dejemos de contemplar al Cristo glorificado. En medio de las olas que nos golpean, no dejemos de, de reconocer que el Señor está por encima de esas olas. Mirad esta frase tan preciosa, Cristo pasea tranquilamente sobre el mar de nuestros problemas. Quizás hay alguien aquí que está pasando una prueba muy grande. Quizás hay alguien aquí que está viendo cómo el viento lo está destrozando. Como hay olas que tú dices, esta ola yo no sé cómo surfearla. Esta ola yo no sé cómo superarla. Pero, ¿sabes qué? Hay alguien que pasa por encima de tus problemas dándose un paseo. Así que todos tus grandes problemas para el Señor no son nada. Te resumo lo que llamamos hemos visto hasta aquí. Jesús me ve... Segundo punto, Jesús camina a mi lado. Tercer punto, Jesús pasea sobre mis problemas. Este es el tercer punto, si lo puedes anotar. Jesús me ve. Jesús camina a mi lado. Él sale a mi encuentro cada vez que me ve llorar, cada vez que me ve pasarlo mal. Y lo tercero, Él está por encima de todos mis problemas. Cualquier problema que tú estés atravesando, Él se da un paseo por las olas. Ahora, ¿de dónde venía Jesús? ¿De dónde venía Jesús antes de llegar hasta los discípulos? El primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Del monte. Y aquí en la parte que te dije antes, guarda estos momentos porque luego voy a hacer referencia a ellos. Mira qué interesante, mientras los discípulos estaban agotados en medio del mar, remando y remando, intentando avanzar, intentando sobrevivir, ¿sabéis dónde estaba Jesús? En el monte, orando, por sus discípulos. Y esta es la cuarta enseñanza. Jesús intercede por cada uno de nosotros. Si estás apuntando, lo que te puede salvar la vida en medio de tus problemas es lo siguiente. Jesús me ve. Jesús camina a mi lado. Jesús pasea sobre todos mis problemas. Cuarto, Jesús intercede por cada uno de nosotros delante del Padre. Nosotros contamos con Cristo como el gran sumo sacerdote, eso nos dice Hebreos. Él intercede al Padre por cada uno de los que son sus hijos. Jesús intercede por los suyos. Esto lo vemos en Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, luego pueden leerlo en casa. Vemos cómo Jesús ora por sus discípulos y por los que iban a creer en su nombre a lo largo de los siglos. Hay otro momento también muy interesante, ¿os acordáis? Jesús está con los discípulos y les dice a los discípulos, especialmente a Pedro, le dice, mira Pedro, Satanás, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero mira, no te lo pierdas, pero yo, yo he rogado para que tu fe no falte. Qué interesante, Jesús estaba orando para que la fe de Pedro no se le esfumase en el momento de la prueba. Sin embargo, Judas se ahorcó. Pero Pedro cuando estuvo ahí negando al Señor, luego el Señor fue y lo rescató porque Jesús había intercedido, Jesús había clamado por la vida de Pedro. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 34, Cristo, Cristo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una maravillosa noticia, yo no sé si tú estás pasando tiempo en el monte de la oración, pero mira si finalmente tú no estás pasando tiempo en el monte de la oración, quiero decirte que Cristo sí está orando por ti. Quizás pasan los días y tú no oras, pero pasan los días y Jesús no deja de orar por ti. Él es fiel. Aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Yo he prometido orar por ti todos los días, yo lo voy a cumplir. Impresionante. Jesús intercede todos los días por tu vida, por tu situación, por todo lo que tú estás viviendo. Y cuando te encuentres azotado por el viento y, y tú creas que estás completamente solo en medio de la tempestad, recuerda que el Maestro está ahí, fiel, clamando, intercediendo por tu vida. Y ahora, para terminar, vemos la quinta y última gran característica. Jesús nos sostiene por medio de su palabra. Y presta mucha atención a esta parte que, que creo que puede ser la parte más importante del mensaje. La quinta característica que te puede sostener en medio de los azotes del viento es entender que el Señor te va a sostener ahí en vida por medio de su Palabra. Mira, los discípulos estaban completamente aterrorizados, ya hemos visto, ellos estaban gritando porque creían que habían visto un fantasma, estaban ya sin fuerza, eran las 3 de la mañana, habían recorrido solo 5 de los 8 kilómetros que tenían que atravesar, ya estaban desesperados y de repente cuando aquel que parece un fantasma se dan cuenta que es el maestro, Jesús se para, no les adelanta, los mira y les dice en el versículo 50, enseguida habló con ellos y les dijo, mira lo que les dijo Jesús, tened ánimo, yo soy no temáis. Le pido al Señor ahora, le pido al Espíritu Santo por medio de esta predicación que esta frase te la meta en tu corazón y no salga nunca más de ti. Los próximos minutos quiero que veamos la importancia que tiene esta frase. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira, si te paras a pensar esta frase, si quisiéramos, la podríamos dividir en, en tres, tres bloques. ¿Cuál sería la primera? Tened, tened ánimo, tened ánimo. La, la segunda parte sería yo soy y la, la tercera parte sería no temas. Esta frase realmente es como una especie de, de cadena. Habéis visto una cadena está unida a un eslabón con el otro eslabón. Esta frase está unida una con la otra, no puedes separarla. Tienes que quedártela por completa. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y mirad, ¿cuántas veces cuántas veces hemos escuchado o le hemos dicho a alguien que lo está pasando mal? ¿Cuántas veces nos acercamos a alguien que lo está pasando mal y le decimos esto? Eh, tenga ánimo, 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 ánimo. Ya verá cómo... Claro, está intentando qué? Animarla. Me, me sucedió hace, creo que dos semanas, cuando fue lo de las cajas de la Navidad, vino una, una señora, que no viene aquí a la iglesia, vino a dejar una caja. Y claro, pues yo, por ser cordial, simpático, le pregunté ¿eh? qué tal, cómo está, se derrumbó. Empezó a llorar y empezó a decirme estoy muy mal, estoy en ansiedad, estoy en depresión, me da mucho miedo lo que estamos viviendo, me da miedo lo que están pasando mis hijos, mi familia Me encantaría poder deciros que en ese momento, yo qué sé, empecé a predicarle o oré por ella, pero no lo hice. Al final, cuando ella terminó y me dejó la, la caja y eso, pues yo le... Yo qué sé, es pues lo que haríamos mucho de nosotros. Le abracé así, le, 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 le acaricié el hombro y le dije varias veces, anímate, ten ánimo. Y cuando se fue, cuando se fue, me dijo el Señor, bueno, ¿qué tiene ella para animarse? Y esto que voy a explicar ahora creo que es muy interesante. Nunca me había parado a pensar en esto. Pero mira, cuando tú le dices a una persona, ten ánimo, la pregunta es, ¿de dónde saca el ánimo? Esta frase es una frase normal que todos decimos. Tú ten ánimo, la pregunta es, ¿De dónde saca el ánimo? Y esto de, ten ánimo es un mensaje muy humanista. Es como tú dentro de ti saca el ánimo. Y hay algunas personas que están fuertes, que tienen otras cosas que le producen seguridad, fortaleza y logran sacar el ánimo por los niños, por la vida, ¿me entendéis? Pero hay veces que todo es un caos. Que tú dices, es que ahora es que ahora no tengo ánimo. Y tú vas y le dices, ten ánimo. Ten ánimo, pero es que otras veces cuando vemos a alguien que está asustado, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos a la persona? No, no temas, tú no temas, tú tranquilo, tú tranquilo, ya verás cómo esto lo vamos a superar. Y, y estos son los dos conceptos que utilizan las personas del mundo para tratar de sobrevivir, porque esta vida cuando sopla el viento en contra es terrible. Cuando viene una enfermedad, cuando alguien te abandona, cuando algo sucede de repente, aquí están las personas, tú, 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 no temas. Tú ten ánimo, ten ánimo, ánimo, venga, adelante, ya verás, juntos lo vamos a conseguir. Pero hay veces, hay veces que la vida te golpea de una manera que por mucho que tú digas ten ánimo, no temas, no lo vas a sobrellevar. No vas a poder con esto. Ahora, ¿dónde encuentras tú la base para tener ánimo? ¿Dónde encuentras tú algo que te impulse para seguir adelante? Aquí. Yo soy. Esto, hermanos, esto es lo que a ti te anima. Esto es lo que a ti te hace no tenerle temor a nada ni a nadie. Si yo quito esto, esto es humanismo. Esto es lo que hace la psicología, el vecino, el marido hacia la mujer, la mujer hacia los hijos y los hijos hacia su madre cuando la ven triste. Tú ánimo, mamá, tú no temas, pero aquí no hay nada. Aquí hay un terreno inamo un, un terreno que, que te tumba. Son arenas movedizas, porque todo esto depende de las circunstancias. Tú ten ánimo, ya verás cómo vas a encontrar un trabajito. ¿Qué te está diciendo? Que tengas ánimo en el futuro pensando de que a lo mejor buscas y encuentras un. ¿Y si el trabajo no viene? Tú ten ánimo, ya verás cómo la enfermedad se va a ir. ¿Y si la enfermedad no se va? Tú ten ánimo, ya verá cómo va este 2021, va a encontrar al idóneo, va a encontrar al novio. ¿Y si el novio no viene? Al final las personas de este mundo están tratando de animarse, de superar los vientos en probabilidades. Pero este 2020 nos ha azotado. Nos ha azotado y nos sigue azotando para que el hombre entienda que sin Dios no hay ánimo. Que sin Dios sí que viene temor. Que sin Dios yo tengo miedo de ese virus que no veo. Cuánta gente no está... Avanzando en este 2020, porque estamos sacándoles la voz más importante, y es el yo soy. Ahora mira qué interesante, porque esta frase tiene sentido así cuando el Señor viene y te dice lo siguiente: te dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Cuando el Señor, claro, porque es que el que te lo está diciendo, el que te lo está diciendo, está andando por encima del mar. El que está a tu lado es Jehová, el Adonai, el Elohim, el Shaddai, Emanuel, Dios con nosotros, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Roy, el Dios que me ve, Jehová Shabaot, Jehová Salón. ¿Te acuerdas la primera persona que escuchó Yo Soy? ¿Quién fue la primera persona que escuchó Yo Soy? Moisés. La primera vez que Dios tuvo que decir su nombre, porque Dios no tiene nombre, fue en la zarza. Allí estaba el hombre con miedo porque una zarza le estaba diciendo que, que tenía que ir a Egipto y que tenía que rescatar a Israel y, y liberarlo de, de, del poderoso faraón. Y el hombre estaba allí temblando y el Señor le dice, yo soy, yo soy el que va a estar contigo, Moisés. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Yo no voy a permitir que te suceda nada. Y eso fue lo que impulsó el corazón de Moisés. Mira, nosotros podemos animarnos, nosotros podemos no tenerle temor cuando sabemos, cuando creemos, cuando confiamos que el yo soy está de nuestro lado. El yo soy camina a nuestro lado, el yo soy me ve, el yo soy pasea sobre nuestros problemas, el yo soy intercede por ti cuando tú no lo estás haciendo y por último, el yo soy te sostiene por medio de su palabra. La voz de Jesús fue lo que calmó todo. ¡Qué interesante! Ellos estaban ahí con miedo, ellos estaban ahí... Bueno, como dice la Biblia, estaban turbados. Y de repente cuando ese fantasma, ya no es un fantasma, sino que es el maestro, y al lado de la barca me dice, yo soy, de repente el corazón que estaba más agitado que las olas y que el viento, se puso en calma. Hermano, necesitamos confiar mucho más en el Señor. Iglesia, necesitamos confiar mucho más en el Señor. Mira Juan capítulo 14 hablando de esta situación, Juan 14 versículo 1 y luego el versículo 27, mira lo que le dice Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón y ahora dice Jesús, ¿creéis en Dios? Pues creed en mí que yo soy Dios, esa es la argumentación de esta frase, ¿creéis en Dios? Sí, sí, en Dios creemos, pues yo soy Dios, creed también en mí versículo 27 no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo ¿hay alguien aquí que tiene su corazón turbado por algo? cuando la Biblia habla de que el corazón se turba es que el corazón está inquieto el corazón tiene temor el corazón no está en paz ¿hay alguien aquí que está pasando por esto? sé que es fuerte lo que te voy a decir, pero cuando tu corazón se inquieta por algo, la raíz la raíz es tu falta de fe esa es la raíz Dice, Moisés, ahora que encima me vas... Sí, es que es lo que dice la Biblia. Porque si tú estás en medio de la tempestad y tú dices, bueno, aquí una tempestad tremenda, pero es que el yo soy está conmigo. Cuando nuestro corazón se turba por el dinero, por algo que no viene, por algo que estoy pasando, al final esa turbación es una indicación que mi vida me está mostrando cómo está mi fe. Igual que cuando tú estás en el coche y se enciende un testigo. El testigo es una indicación, algo que te muestra que el coche está mal. Cuando tú estás atravesando un problema y no estás con la paz del Señor, no estás tranquilo, Dios te está diciendo, tú no estás confiando en mí. Te falta fe. Dios desea hacernos crecer, Dios desea hacernos madurar. Dios está interesado en que nosotros tengamos cada vez más el carácter de Cristo. ¿Y esto cómo se consigue, hermano? ¿Yendo libros de la librería, yendo a seminario? No. ¿Tú sabes cómo se crece en madurez? ¿Cómo hace que el Señor, su carácter, esté más en nosotros? Casi siempre por medio de las pruebas. Las pruebas, el sufrimiento, las dificultades, las tribulaciones, el dolor, la crisis, todo eso que nosotros evitamos y tratamos de huir, es lo que Dios utiliza para que nuestra fe y nuestra confianza crezca más en Él. Porque en definitiva Dios tiene que librarnos de nuestro peor enemigo que somos nosotros mismos. Dios tiene que librarnos de nosotros porque a nosotros nos encanta intentar no temer, intentar estar animado en mis propias capacidades. Entonces miro, miro mi cuenta corriente y me vengo arriba, me animo, digo, vale, pues sí, la cosa pinta mal, pero yo con lo que tengo, tengo para cuatro meses y eso me produce ánimo o miro que tengo una familia, o miro que tengo unos hijos, y a veces el Señor, a veces el Señor tiene que vencernos ese pulso, quitarnos las fuerzas para que nuestra confianza esté puesta solo y exclusivamente en Él. Hermano, confiamos mucho en nosotros, confiamos demasiado en nosotros. Dios tiene que librarte, tiene que quitarte la fuerza para que tu confianza esté en el Todopoderoso. Me resulta muy curioso que las dos pruebas más grandes que los discípulos pasaron, precisamente fue dentro de una barca y en medio del mar. Hace poco vimos una, ¿te acuerdas? El rey en la tempestad y ahora otra vez en la barca creyendo que iban a morir y que un fantasma venía a quitarles la vida. ¿Te das cuenta? El terreno que ellos creían que controlaban, porque la gran mayoría eran pescadores, ahí fue donde Dios los probó. Y yo creo que a veces Dios toca ese área donde tú te sientes fuerte donde tú te crees que controla, donde tú dices bueno, me pueden tocar esto, pero yo sigo siendo feliz pero esto que no me lo toquen, eso te lo va a tocar el Señor para liberarte para que pongas tu confianza solo en el Señor hasta aquí hemos visto el Rey en el monte hemos visto el Rey en el mar y terminamos muy rápidamente el tercer y último punto el Rey en la barca Jesús entró en la barca el rey en la barca, versículos 51 y 52. Dice, y subió a ellos en la barca. ¿Qué pasó en el momento que Jesús entró en la barca? Versículos 51 y 52. Y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y ahora mira lo que dice el Evangelio de Marcos. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones solo el evangelio de Marcos nos dice cuál es la raíz por la que los discípulos estaban turbados ¿sabes cuál era la raíz por la que los discípulos estaban turbados? porque no habían entendido lo de los panes y la pregunta del millón es ¿y qué es lo de los panes? ¿qué tenían que entender que no entendieron? ¿te das cuenta? De la argumentación ellos vienen de ver algo increíble que tú y yo no veremos a este lado de la eternidad. Ellos han estado viendo con sus ojos como 15.000 personas comen gratis con cinco panes y dos peces. Pero es que una semana antes ellos habían visto la hija de Jairo resucitar. Talita Kumi, niña, levántate al parque a jugar. Ellos habían visto cómo Jesús quitaba del momento en el momento quitaba la fiebre de la suegra de Pedro. Ellos habían visto un endemoniado liberado. Ellos habían visto cómo el paralítico corría por las calles. Ellos habían visto cosas increíbles, pero la Biblia nos dice que todavía tenían temor, todavía estaban asustados porque no habían entendido lo de los panes. ¿Y qué es lo que tenían que entender lo de los panes? Ellos todavía su corazón estaba endurecido, dice a continuación, ellos no eran conscientes todavía de quién era la persona que estaba con ellos. Y a veces, hermano, y permitidme que aplique dos cosas de esto. Mira, si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, tu corazón, dice la Biblia, que está endurecido. Y si tú tienes un corazón endurecido, tú no vas a creer a Dios. Vas a creer en la existencia de Dios. Pero creer a Dios es confiar en Dios. Eso es creer en Dios. Cuando uno no ha nacido de nuevo, que es lo que la Biblia dice que el Espíritu Santo te hace una nueva persona, tu corazón está endurecido, no puedes ver las cosas de Dios, simplemente ves pan y peces salir de la cesta, simplemente escuchas un testimonio y dices, sí, sí, yo creo que algo... Pero no lo asimila, no llegas a entender realmente lo que significa Dios para ti. Pero lo segundo, hermano, si tú eres creyente y no estás viviendo en el monte de la presencia de Dios tu corazón se puede ir poquito a poco endureciendo. La Biblia dice, si hoy oís la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Y ese versículo no es para gente no creyente. Ese versículo está hablando de gente creyente que se han ido despegando poquito a poco del monte de la presencia de Dios y el corazón se vuelve duro. Mira, te lo explico muy rápido. Ellos tenían la teoría, pero no estaban viendo, no estaban entendiendo realmente quién era Jesús. Sus corazones estaban endurecidos. Ellos no veían, no lograban entender realmente quién era Jesús. Mi pregunta que yo me hago esta semana y te, la, y te la hago a ti. Nosotros realmente sabemos quién es el Señor. Y ahora te lo voy a decir muy claro. Cuando viene un problema y tú estás completamente desesperado, tu corazón está endurecido. Mira, cuando viene un problema y yo no me creo... Que Dios me puede ayudar en medio de ese problema. Estoy diciéndole al Señor, Señor, no confío en ti. Yo estoy convencido que muchos de los que estáis aquí, de toda la serie que hemos visto de predicaciones, yo creo, creo que la gran mayoría de los que estáis aquí creéis en los milagros de Jesús. Yo lo creo, creo que vosotros, al igual que yo, ¿tú crees que Jesús resucitó a Lázaro? ¿Lo crees? Dile la verdad, dile la verdad. Pues mira, eso no lo. Dile la verdad, asiente con tu cabeza. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Jesús realmente multiplicó los panes y los peces, mueve la cabeza? ¿Si lo crees? Si no, quédate quieto. ¿Lo crees, no? ¿Tú crees que un paralítico salió corriendo? ¿Lo crees? Dime la verdad, dime si lo crees. ¿Tú crees que los discípulos en medio de la tempestad, en otra parte, Jesús le dijo al viento, viento, viento cesa, mar, enmudece? ¿Tú lo crees que eso pasó? Ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué cuando viene la prueba no crees en ese Dios? Cuando viene la prueba y yo no creo en ese Dios es porque mi corazón se está endureciendo. Mi corazón no está teniendo fe y confianza en el Señor. Por eso, al final, cuando tenemos esa falta de fe, no tenemos que decirle al hermano, pobrecito, pobrecito, hay que decirle al hermano, pecador. Tú no estás confiando en el Señor. Cuando una persona alarga su depresión, cuando una persona alarga un, un problema emocional, cuando una persona no sigue avanzando, a veces... A veces puede ser porque la propia persona está descuidando su relación con el Señor. Y digo a veces, no siempre, pero a veces hay que preguntarle a la persona mirándole a los ojos cómo está tu vida con el Señor. Y hoy día parece que queremos evitar eso. Otra vez, Moisés, otra vez me va a hablar de esto. ¿De qué te hablo? ¿De qué te hablo? Si esa es la fuente inagotable, si ese es el Señor el que te mantiene. ¿Tú estás orando? ¿Tú estás meditando en la palabra? ¿Tú estás orando con tu marido? ¿Tú estás orando por tus hijos? No, entonces ¿de qué te hablo yo que soy un predicador de la palabra? Ve al Señor y Él meterá nuevas fuerzas si no te fatigarás, correrás si no te cansarás pero a veces nos quedamos con la religión evangélica. Venimos de domingo en domingo, pero hemos descuidado el monte de la oración y nuestro corazón se endurece. Y cuando viene una prueba, la prueba nos prueba. Yo no estoy diciendo que en medio de una prueba tú no puedas llorar. Yo no estoy diciendo que en medio de una prueba tú no puedas pasar por ansiedad, por tristeza. Yo no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que tú, con el poder del Espíritu Santo, tienes que superar esa prueba. Desconfiar del Señor es pecado. Desconfiar de aquel que nunca te ha fallado, eso es pecado. ¿Y qué hay que hacer cuando estamos pecando? Arrepentirnos y creer. Si hay alguien aquí que le está faltando esa fe, que está pensando solo en su problema y se te ha olvidado mirar al que pasea por encima del mar, arrepiéntete y cree. Y tú dices, Moisés, ¿cómo creo? Pues acuérdate de ese hombre que le dijo al Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y ahí estamos todos, hermanos, en ese punto. Creo, pero ayúdame mi credulidad. ¿Cómo hacemos que esa fe crezca? Recordando que hay alguien que nos ha dicho, no temas, yo estoy contigo. Yo soy. Cuando uno llena su mente y su corazón de la palabra de Dios, tu corazón deja de estar turbado. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Jesús me ve... Jesús camina a mi lado, Jesús pasea sobre mis problemas, Jesús intercede por nosotros y Jesús nos sostiene por medio de su palabra. En medio de los vientos, en medio de las olas que van a venir, hermano, de verdad, van a venir vientos, van a venir olas. Lo único que te va a mantener a ti y a mí es acampar en estas cinco verdades. Señor, tú sabes por lo que estoy pasando porque tú me estás viendo. Segundo, no solo me está pidiendo, es que tú has prometido que estás conmigo. Tú estás aquí y tu presencia la puedo experimentar en medio del quebrantamiento. Señor, mis problemas, ¿qué son mis problemas para ti? Yo veo una ola muy grande, pero es que tú te das un paseo por encima de las olas. Señor, gracias, porque yo he descuidado mi vida de oración, pero tú estás todos los días intercediendo, clamando por aquellos que son tuyos. Y yo soy un hijo tuyo. Y por último, Señor, para que mi corazón no se turbe, para que mi corazón no entre en la locura, para que yo no sea un prisionero de la depresión, de la ansiedad, de esa enfermedad del siglo XXI. Ayúdame, Señor, a estar sostenido por medio de tu palabra, a creerme tu palabra.
1: marcan los momentos de tu vida. Pero, Pero hay una palabra, palabra que es la que te, te da la vida. La vida. Su, Su palabra, palabra te, te renueva y te, te llena de alegría. Su palabra es universal. espada, que cuida de ti, la última palabra es, es tuya, cuando creo que, que me mundo tu mano me acaricia, cuando creo que desmayo. aliento me da vida la última palabra es tuya cuando creo que me hundo La vida, Su palabra te renueva y te llena de alegría Su palabra es universo, su palabra te reanima Su palabra es como espada que cuida de ti La última palabra es tuya cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia, cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima, y cuando creo que no valgo, tu aliento me da vida, y la última palabra es tuya, cuando creo que me hundo,